0: Resúmenes parciales. Homenaje a Carlos Monsiváis. Diseño luctuoso. Radio Educación. Monsiváis con nosotros. De Carlos Monsiváis suele evocarse su pasión crítica, su mirada irónica sobre una realidad que no alcanzaba a entender o donde ya había pasado lo que él entendía. Un lector, un escritor, un cronista, pero también un caminante y en sus largos recorridos un preciado amante de lo cotidiano representado por objetos que solía encontrar en su andar. Una pasión de la que existe una prueba contundente como lo es el Museo del Estanquillo, donde el coleccionista hizo un espacio para compartir esas cerca de cuatro décadas que dedicó, según señalan, que de manera incansable y acuciosa, a fin de localizar objetos que reflejaran su cercanía con el país y sobre todo con la Ciudad de México. Y en este programa especial, en homenaje al cronista de México, sobre todo de esta Ciudad de México y de su asfalto, que sirva para recordarlo y también para ello agradecemos la presencia de Rafael Barajas El Fisgón, quien sin duda lo ha de ver acompañado en infinidad de ocasiones, y de Enoch de Santiago, director del Museo del Estanquillo, a quienes les agradecemos que nos acompañen en este programa especial para hablar acerca de esta faceta de Carlos Monsiváis, la faceta del coleccionista. Rafael Enoc, ¿cómo están? Muy bien, muy agradecidos por tu invitación. ¿Qué tal? Este, Pues muy contentos por aquí estar contigo. Comenzaría, perdón, Enoch, con Rafael, pensando que Rafael seguramente acompañó a Carlos en infinidad de ocasiones por esos largos recorridos. ¿Qué recuerdas de esos momentos, Rafael? ¿Cómo era ir con Carlos recorriendo esos lugares?
1: Pues mira, fui eh, realmente varias décadas <ríe> acompañando a Carlos. Primero íbamos a la Lagunía, después empezamos a ir a Plaza del Ángel, y luego íbamos a otros... Eh, con anticuarios y cosas así a veces íbamos también al chopo, pues yo lo que te puedo decir es que era uno de los momentos más divertidos de la semana porque Carlos tenía un enorme sentido del humor y a todo le sacaba chistes, entonces era realmente muy, muy agradable era, este la verdad un momento eh, pues, pues de, de, de diversión y además era muy chistoso porque Carlos eh, tenía una cultura inmensa entonces tenía una mirada de coleccionista muy peculiar. Es decir, encontraba eh, referencias culturales en un montón de piezas a las que uno no les podía, podía no verles nada, ¿no? Entonces sí tenía ese, digamos, ese colmillo. Y era, eh, mira, Carlos era como un Google, un hombre, el, el hombre con Google integrado, ¿no? El, un hombre que tenía... Este, un internet integrado, un internet de varios gigas integrado. Entonces, eh, podía conectar piezas eh, eh, absurdas a, a hechos y a sucesos históricos importantes. Sabemos que todo está concatenado, pero no tenemos los hilos de cómo está concatenado todo. Pues Carlos tenía muchos de esos hilos, era muy impresionante.
0: Hallar seguramente el momento o la pieza que le llamara la atención también debía ser muy complicado en el sentido de que todo le debió llamar la atención a Carlos, ¿no? Sí,
1: le llamaba la atención muchísimas cosas. Y te voy a ser franco, de repente compraba unas cosas que decía, bueno, ¿pero para qué compras esto? Yo le preguntaba, ¿y, ¿y por qué compraste esto? De repente me da alguna explicación. Pero te quiero decir que ahora que estamos trabajando, que hemos hecho curadurías para el Museo del Estanquillo, de repente me doy cuenta que muchas de las piezas que a mí me causaba extrañeza de comprar, ¿eh? que comprara, resulta que son que han sido capitales para ciertas exposiciones. Carlos era un escritor difícil de definir. A él le gustaba o que, que lo definieran más bien como un cronista. Y esto, entre otras cosas, porque es un, la crónica es un género muy... este eh, digamos, es un género diverso, pero además que reúne muchas eh, disciplinas, eh, reúne la literatura con el periodismo, con la historia, en fin, y Carlos tenía una cabeza que le permitía reunir todas esas cosas, ¿no? Entonces, sí, recuerdo, eh, a, a veces era muy divertido ir con él porque te iba ibas viendo las piezas y te decir mira esto es de tal cosa la, la, estas son las cosas que las familias solían reunir en la década de los 50 cuando estaba de moda tal cosa la verdad fue una era, era
0: era muy divertido y aquí ya se nos permite entrar con Enoch Rafa si nos permites porque hablas de esa diversidad hablas de la riqueza que hay en esas piezas cuando tú te acercaste por vez primera a esa faceta Enoch ¿cuál fue tu primera impresión?
2: Bueno, fue una experiencia, digamos, al principio fue apabullante, ¿no? Ver la cantidad y sobre todo diversidad de tipo de objeto que tenía la, la colección, porque como lo viene a decir Rafael, este, eh, Carlos, pues, fue un hombre, pues, de muchísimos, de, de gran cultura, este, con una capacidad de análisis, de síntesis, este, de, de, de poder observar lo que seguramente mucha gente no veía y poder plasmarlo, pues, en toda su obra, este, es Escrita en sus. Eh, arriba de 70 libros, este innumerable cantidad de artículos, prólogos, etcétera. Pero eh, eh, cuando uno eh, va viendo la, ve la colección de golpe, uno ve que es una colección que habla sobre México, ¿no? Que es una colección mexicana y es una colección, además, yo conocía más la parte, digamos, escrita de Carlos, en donde cada una de las piezas en realidad es como un. El, el ver en un objeto, muchas veces en tercera dimensión, de lo que Carlos fue escribiendo durante toda su vida. Yo siempre he dicho que no sé, a lo mejor Rafael sabe mejor qué fue primero, si primero escribía y luego iba eh, comprando lo que por donde andaban sus intereses, o más bien por lo que había comprado surgían sus intereses para, para escribir, ¿no? O a lo mejor fueron eh, pasiones que se iban dando y habilidades al mismo tiempo, pero sí, pues, es, 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 es difícil de poder entender eh, la complejidad de la diversidad de la colección de Carlos hasta que no llevas quizás años incluso viéndola, ¿no? Cuando tú vas pasando a la base de datos y vas viendo la diversidad de autores, de temáticas, de temporalidades también de la colección, pues realmente es, 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 es muy impresionante. Y sobre todo, pues ver que en las colecciones está plasmada toda la historia de nuestro país, llámese desde movimientos sociales, este, técnicas, este, eh, eh, de, eh, artísticas, este, eh, digamos también... Este, eh, eh, intereses, en es, fin, es, es realmente una, una, una colección muy, 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 muy compleja. Y bueno, para mí, ¿qué te puedo decir? Yo he aprendido muchísimo de, de haber estado trabajando todos estos años en el museo del Estanguillo, porque las exposiciones, la curaduría de, las curadurías de Rafael, este, pues realmente te, te van platicando cada una un pedacito, un aspecto distinto de nuestro país, de nuestra historia, de nuestra gente, ¿no? Sí.
1: Pues yo te puedo decir que para mí lo más divertido de hacer las curadurías es que siento que estoy prolongando la amistad con Carlos, ¿no? Para mí esa es como la parte más entrañable de hacer las curadurías, ¿no? Que incluso recuerdo dónde compró tal pieza, ta, ta, ta. Y al trabajar estas piezas, al trabajar todo esto temáticamente, pues les das otro contexto y los ves, y, y ves cómo interactúa con la obra de Carlos. Yo lo que creo que hacía Carlos es que tenía una relación muy dialéctica entre, con sus diversas, eh, digamos, inquietudes culturales. Y yo quiero decirte que Carlos era, uno, era, era de veras eh, era un monstruo de, 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 de intereses, ¿no? Es decir, le, sabía de todo, de matemáticas, de, de, de ciencia, de alquimia, de gatos, de, de taquigrafía. Es decir, era una, una cosa muy curiosa. Y todo lo tenía conectado. Entonces, esa era la parte más loca. ¿No? Es la parte más impresionante. Entonces, para mí, este, es, es de veras un gusto. Yo, yo sí, cuando hago estas curadurías, siento que estoy como platicando con él, ¿no? Siento que estoy diciendo, oye, mira, esto que compraste acá se relaciona con esto y esto tiene que ver con esto que escribiste, tal, tal. Entonces, no se puede decir que su literatura o su crónica fuera primero que su coleccionismo, sino que formaban parte de un todo que iba creciendo y que se iba regenerando con la
0: actividad intelectual, ¿no? Será pues muy divertido. Ahí tanto me ganaste la pregunta, Enoch, como me ganaste la respuesta, Rafa, porque sin duda hay una cosa que es muy interesante cuando uno se va acercando a las piezas, lo que hemos visto a lo largo de las exposiciones de las piezas coleccionadas por Carlos, ¿no? Pareciera que de ahí surgió un libro o viceversa, que de un libro surgió el interés por buscar alguna pieza en particular. Pero otra cosa que me llama la atención es que se me hace que la memoria también es contagiosa, ¿no? Digo, todo mundo hemos sabido de la memoria prodigiosa de Carlos. Y si te acuerdas de todo eso, Rafa, es porque algo te ha de haber contagiado. ¿Qué más quisiera yo? Ojalá y eso se pasara por osmosis. No, pero Carlos sí
1: tenía una memoria realmente increíble. De repente le podías preguntar, y además no solamente la memoria, sino que estaba muy conectado. Es decir, le podías preguntar sobre o OEN. Y le podías, y, te, y sabía, es más, hasta te podía contar que cuando estuvo en Estados Unidos, en Harvard, que en Saburo había sido compañero de casa y de él, etcétera, etcétera, etcétera. Y de repente, si alguien llegaba y le preguntaba, oye, ¿quiénes fueron las, BD, la, las luminarias mexicanas que se desnudaron en el centro este que se llamaba la Copa de Champagne? Te decía, fueron Fulana, Sutana, Mengana, en tales y tal fechas, pero fulana lo niega hasta tarde. Es decir, se sabía todos los chismes. Era muy impresionante. Todos los días, yo recuerdo que me hablaba temprano, a las, a las ocho y media de la mañana, nueve, me hablaba y ya había leído todos los periódicos y los chismes que no aparecían en los periódicos ya los había reporteado por su lado. Era una cosa muy impresionante.
0: ¿Y cuál era el mercado o el bazar que más le gustaba recorrer?
1: Mira, eh, en, en, en últimas fechas eh, iba sobre todo a Plaza delante, ¿no? Y, este, y, 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 y de veras, además era muy chistoso de repente cuando salía de México, ¿no? llegaba y decía, este, fui a, iba a Moscú, por ejemplo, y bueno, ¿y qué conseguiste en Moscú? Bueno, conseguía los libros de Fuchs y consiguió quién sabe qué cosas, y era, y, 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 y se iba a Washington y entonces se iba a Washington Circle, donde había una librería muy notable, donde había cosas de viejo, etcétera. Y un día recuerdo que regresó de un país sudamericano eh, y dijo, no tienes idea qué desastre, es el país menos saqueable del mundo. <risa> Hay pocas cosas, encontré muy pocos libros, encontré pocos discos, en fin. Pero sí era, era muy ávido en ese sentido.
2: Y lo que nos contaba Jesús, perdón, este eh, ahorita, este eh, eh, bueno, lo que me nos ha contado mucho Beatriz, de que cuando salía de viaje, y fíjate que yo me he dado cuenta, porque ahora que las exposiciones del estanquillo viajan, han viajado a tantos, a tantas ciudades, y que me toca ir eh, 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 a, a ver... Todo el mundo me dice, a mí me tocaba recibir a Carlos. Este, y bueno, hablan maravillas, realmente no sabes tú cómo quieren a Carlos vais en el interior del país. Y a ciudad que vayas, ciudad que te dicen que al menos iba un par de veces al año. Te decían, y apenas acababa el, 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 el compromiso, me preguntaba, oye, ¿tienes coche? sí, sí tengo coche, por ejemplo en Tijuana, oye, llévame San Diego, por, por favor, ¿no? Lo llevabas y venía cargado de cosas, y Beatriz nos platicaba que en muchas ocasiones llegó con la, 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 la maleta sin ropa, o sea, absolutamente sin nada, porque la traía llena de libros, de discos, y que la ropa que se había llevado la había dejado en el hotel, no le importaba, y era la manera en que también su colección, yo creo, de discos, libros, etcétera, se fue nutriendo de cosas que ni siquiera se conseguían en el país, ¿no?
0: A mí me tocó ver casi en los últimos años lo que era la casa de Carlos ahí en la Portales y la verdad es que era impresionante entrar a esa casa llena de libros, llena de discos, llena de pinturas, llena de objetos, llena de todo lo que le gustaba a Carlos. Si les parece, si me lo permiten, vamos a hacer una breve pausa antes de seguir platicando sobre esta faceta de Carlos Monsiváis el coleccionista. Podríamos hablar de muchísimas otras cosas, por supuesto, en este programa especial de homenaje que Radio Educación ha estado preparando a nuestro gran cronista, a Carlos Monsiváis. Estamos ya de regreso. De nueva cuenta agradecemos a Rafael Barajas El Fisgón, a Enoc de Santiago, director del Museo del Estanquillo, a ambos que nos acompañen para seguir platicando sobre la vida, la obra de Carlos Monsiváis a partir de esta faceta. Decías antes de irnos a, esta, a este breve puente ¿no? de lo que resultaba de pronto para Doña Beatriz Sánchez ver cómo llegaba en ocasiones hasta sin ropa de sus viajes con tal de poder resguardar todo lo que iba reuniendo en sus trayectos. ¿Qué otra cosa les ha contado Doña Beatriz? Seguramente anécdotas deben tener muchísimas. Digo, Rafa y tú ahorita podrían escribir cuatro o cinco volúmenes pero con la mano en la cintura.
2: Bueno, y ahora que el, que, el que podría escribir y que lo estamos convenciendo de que haga una especie de biografía, etcétera, de sobre Carlos, sobre la manera en la cual se fue haciendo el colección, pues sería Rafael, efectivamente. Pero mira, de, de las, de las, de las de lo que nos ha platicado Beatriz, bueno, eh, porque yo me he despedido Beatriz, pero bueno, ¿cómo, cómo, cómo llegaban muchísimas de las cosas? Sobre todo porque a veces que hay cosas que son, digamos, en conjunto, que tú eh, dices, bueno, eh, es difícil que haya comprado el... el, el pieza por pieza, digamos, un conjunto, ya sea de fotografía o de miniaturas. Y bueno, lo que nos eh, platica ella es que, eh, sobre todo, si no me equivoco, los sábados, eh, yo imagino que antes... De dice la Plaza del Ángel los domingos, que bueno, había cola, ya cola en la banqueta para entrar a su casa de gente que venía a ofrecerles tal o cual eh, 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 pieza, o si Carlos estaba buscando cosas de posada o si le interesaban mucho las cosas de Leopoldo Méndez etcétera, se corría la voz hay por ahí una anécdota que dice Rafael de que bueno, prácticamente los los eh, eh, vendedores de antigüedades de cosas de la Plaza del Ángel, de la Lagunía pues creo que fueron aprendiendo bajo las los intereses y lo que este, eh, hemos y bailes que les, les, les iba pidiendo, ¿no? No solo eso. Este, luego
1: hacían, hacían turnos afuera de casa de Carlos para venderle lotes de cosas, ¿no? Lo, iban apartando cosas. Y claro, esto es lo que va conformando un mercado. Carlos no era un coleccionista de dinero. Es decir, era un coleccionista más bien pobre. Era como yo. Es decir, son... Es decir, un día yo le pregunté, bueno, ¿y cuál es tu criterio para comprar las piezas? Y me dijo, eh, lo, que, lo que me alcance y que creo que valga la pena. ¿No? Eso es lo que compro. Y la verdad es que este, eh, compró, por ejemplo, fotografías de Agustín Jiménez cuando absolutamente nadie le hacía caso a Agustín Jiménez. Compró libros sobre estridentismo mexicano cuando nadie valoraba el estridentismo mexicano. Compró a Covarrubias cuando nadie pelaba a cobarrubias. Entonces, pues sí, es decir, el mercado eh, en muchos sentidos lo hizo él. Un mercado que él fue construyendo de a poquitos. Y efectivamente, los propios vendedores de libros, anticuarios, libreros, este, pues fueron estudiando, iban estudiando estas, estos gustos de Carlos y los iban, y, y le iban buscando piezas. ¿no?
0: Eso que dices es muy interesante porque cuando uno va conociendo estas colecciones, estas fotografías, estos carteles, todo lo que hay en las colecciones de Carlos Monsiváis, uno pensaría que ahí había mucho dinero porque se ve riquísimo ese acervo. Sí. <risa> sí,
1: pero no no es cierto. En realidad lo que hacía Carlos es que se interesaba en temas, ¿no? Y encontraba en los eh, baratillos eh, material para un tema, incluso material de estudio, ¿no? ¿No? Es decir, yo, ¿dónde encuentras, por ejemplo, eh, si, si no había, si no había un solo libro publicado sobre la historia de la caricatura del siglo XIX, ¿dónde encontrabas ese material? Lo tenías que encontrar en los baratillos. Entonces ahí fue abriendo rutas y la verdad fue una cosa increíble, ¿no? coleccionó fotografía mexicana cuando absolutamente a nadie le interesaba la fotografía mexicana. Pues claro, él sabía que en Estados Unidos ya se estaba empezando a revalorar la fotografía, había conocido a Álvarez Bravo, había conocido a varios autores, le interesaba el tema, lo había estudiado, se lo, había cosas que se sabía de memoria. Entonces, pues le resultaba, en muchos sentidos, muy sencillo, hacer una muy buena colección de temas que no estaban de moda. ¿no? Entonces trabajaba sobre todo, coleccionando cosas que no estaban de moda. ¿no? Y, 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 y la verdad, pues hizo un, yo creo que hizo una colección fantástica.
0: ¿no? Ya que entrenó Rafa, ¿regateaba a Carlos Munciváiz? Él nunca regateó
1: nada. Nunca regateó nada. Y de hecho, él provocó que hubiera, digamos, eh, algunas piezas que se dispararan, ¿no? Ahora bien, tampoco podía comprar caro. Entonces, este sí llegaba, de, y, y lo que sí de repente, te, eh, eh, lo que ocurrió es que de repente le vendían lotes bien interesantes. ¿no? Es decir, un lote ahí de, y en ese lote de repente, pues había mucha cosa, mucha baratija, pero había cinco o seis piezas que eran verdaderamente deslumbrantes. De repente le vendían, eh, archivos que venían de revistas viejas y en el archivo pues vendrían, qué sé yo, había fotos X que no podrían no tener ningún interés, ¿no? O, o, o ningún interés comercial, pero entre esas fotos, por ejemplo, yo recuerdo en esos lotes de repente estaba una foto que le había tomado eh, Sergei Eisenstein a Roberto Montenegro, y esa foto es maravillosa, ¿no? Esa foto ya valía todo el lote, ¿no? valía más que todo el lote. Y además, en ese lote había varias fotos de los Várez Bravo, ta, 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 ta. Entonces, bueno, pues hacía compraba esas cosas. Entonces, así compró caricatura, compró piezas de pintores poco valorados, eh, mucha foto, eh, libros. Eh, pues mira, y los puso en valor, ¿eh? Porque si sí después, en cuanto los, eh, los vendedores se dan cuenta que Carlos estaba... Tras una cosa, tras una beta, pues lo buscaban, lo estudiaban y obviamente eso se revaloraba. ¿no?
0: Enoch, ¿y de lo que te has encontrado, de lo que has visto? ¿Cuál ha sido la pieza, el lote, no sé, la pieza que más ha llamado tu atención?
2: Mira, eh, quizá nada más agregando, eh, antes de contestar antes de lo que decía Rafael que creo que también otra de las fuentes bien importantes de la colección fue el intercambio que tuvo con muchos de sus, así llamémosle así, sus contemporáneos, ¿no? Eh, la amistad que lo eh, unió a Francisco Toledo y a Vicente Rojo, pues fueron enriqueciendo este, la colección eh, en obra de estos dos este, artistas plásticos tan importantes en la actualidad, pero así como estos dos... Bueno, bueno, tenemos también algunos otros cuadros de Vladi, tenemos eh, eh, muchísimas piezas, incluso algunas que tienen que ver con el arte popular bueno, esas sí las compraba este y se convirtió en verdadero mecenas ¿no? por ejemplo, eh, la talla en huesos del de, señor Roberto Ruiz pues yo me acuerdo que Carlos se prácticamente lo cobijó a él, a la señora Nava que hacía estas cajas de eh, negocios algunos estanquillos, etcétera de establecimientos de, de principios del siglo XX o la de lo que hacía Albert, eh, eh, Alfredo Velázquez Lona o los torres que hacían estas miniaturas en, en plomo, todas estas pequeñas, estas piezas que reflejaban la vida, el costumbrismo en miniatura, a Carlos lo, 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 lo encantaban y realmente también se convirtió en, pues, en, en un mecenas, yo creo que dio eh, 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 talento. Pero además también como Carlos tuvo, tuvo mucho corazón, como que toda esa gente realmente era gente que, que, que se merecía que alguien apoyara su trabajo y que enriqueció las colecciones de una manera pues muy impresionante. Y bueno, en cuanto a las, la, la pieza, lo que, me, lo que más me ha impactado, que te puedo decir? Es, es, es tan amplio. A mí me gusta mucho el grabado, ¿no? Entonces obviamente con, conforme he ido conociendo la colección, de, de por ejemplo, de Leopoldo Méndez, que realmente es, es una colección, Leopoldo Méndez, el TGP y digamos toda esta época, pues te das cuenta de la riqueza y de la solidez de, 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 de las piezas. Te puedo comentar que incluso una de las exposiciones que tuvimos, que se llamó Pasión sobre Papel, esa no fue curada por Rafael, sino fue curada por la Ebre, el hijo de, de Leopoldo Méndez, por Pablo. Bueno, cuando vimos la cantidad de material, mandamos a enmarcar obra, bueno, no cupo en las salas del estanquillo, y mira que los dos pisos son bastante generosos en cuanto a espacio, tenemos eh, prácticamente 1.600 metros de exhibición y no cupo Y bueno, y, y era yo veía la el, el angustia de que no cabía el material en la sala. Yo creo que la, la, la colección del grabado del de museo es, es una colección realmente muy sólida. Y bueno, también algo que es especialidad de Rafael, también el, el, de todas las publicaciones este y obra grabado del siglo XIX, Santiago Hernández, toda, toda esta generación, bueno, también es, es, es obra que realmente pues es una filigrana, ¿no? Y que realmente es, 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 son pocos los museos que tienen tal solidez en esta parte, ¿no?
1: Ahora, bueno, también conseguía para... piezas increíbles de repente. Por ejemplo, tiene una serie de cinco o seis dibujos eróticos de Sergei Eisenstein que son una maravilla. Y esos no los consiguió en baratillo. Eso sí fue gracias, entre otras cosas, a los compañeros de Arbil. Tiene, por ejemplo, un autorretrato de Villaurrutia que te puedes morir. Un autorretrato de Javier Villaurrutia que es verdaderamente glorioso. Y eso lo, lo intercambió por
2: una plática que fue a dar, creo yo, a Jalapa. Entonces, hace así esas cosas, ¿no? O otra y parte también. Uh -huh. la, la la colección que tenemos de juruelas, ah, por ¿sí? ejemplo, en el estanquillo, bueno, es muy, muy, muy importante, ¿no? También, y eh, yo creo que hay que quitar un poco también, yo, 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 yo lo he comentado mucho, es quitar el, el estigma de que el museo del estanquillo, sí, están todas las chácharas de Carlos Mosibáis, tanto las cosas que son, llamémosle así, de arte popular, todas las miniaturas, realmente son miniaturas de muy buena manufactura y que están muy poco presentes en otras colecciones, eso es algo importante, ¿no? Ya casi estamos a
0: punto de terminar, ya saben que el tiempo siempre nos gana, pero sí me gustaría preguntarles que conocieron todo, que han tratado de llevar buena parte de esas colecciones a que el público, a que nosotros los podamos disfrutar. ¿Hay alguna faceta de ese Carlos Monsiváis coleccionista que aún nos hace falta descubrir?
1: Pues yo creo que muchas, y de hecho, si tú revisas este año uh -huh. en o va a montar una exposición que suena muy interesante que es la faceta de Carlos Monsiváis como melómano. Entonces, es decir, hemos tenido una exposición sobre partituras y todo eso, pero una exposición de Carlos como melómano, pues es, es una loquera, ¿no? Hemos hecho dos sobre cine, pero falta, ¿no? Falta sacar una serie de cosas. Él tenía un cineclub cerrado en su casa, lo los sábados, ¿no? En la tarde, y, 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 y era curioso porque es un cineclub que tenía ni más ni menos con Sergio Pitol, entonces iba con Sergio Pitol y veían sus películas, y, y, y era una cosa así como muy, este, muy, muy íntima, y, y, y con la música era igual, tenía sus amigos con los que se ponía a oír discos, e intercambiaba información y, y enloquecía, por ejemplo, con cantantes como Ima Sumac y como este, este, Diamanda Galás y todas esas cosas
2: que la verdad las conocí con él. Así es, yo creo que eh, Jesús es efectivamente hemos tratado en el Museo las Curadurías de Rafael, hemos tratado de ir. Eh, por un lado, efectivamente, y todo está relacionado ir. Eh, eh, ...explorando los intereses de Carlos pero también los autores presentes en las colecciones y las temáticas también presentes, entonces ha sido una composición muy rica porque han sido pocas las exposiciones que hablan como Carlos, como figura principal digamos, tuvimos una que se llamó Monsiba y sus contemporáneos otra que hizo también Rafael muy bonita que se llamó los rituales del Carlos que era para abordar precisamente esta manía por el coleccionismo ahora nos vamos a meter otra vez con su, con su figura sobre qué era lo que le gustaba de música y bueno Berta también los trabajos que está desarrollando la Fonoteca Nacional, que son los que tienen ahora la, la colección de discos este, que, que la familia le dio, les dio a ellos, bueno, los dio en resguardo hace dos años. Entonces, facetas yo creo que hay muchas, desde, eh, eh, desde la música seguramente, y seguramente algunas otras eh, iremos dándonos cuenta que nunca las hemos eh, abordado. Pero bueno, ¿qué te puedo decir? En estos eh, 13 años de existencia del, del Museo Ya casi 14, pues hemos tenido más de 50 exposiciones que han prácticamente, eh, si no mostrado todas las facetas de Carlos del los autores de los intereses, de las temáticas, pues sí han mostrado, yo creo que ya los, las, las piezas más importantes. Muchas veces dicen, oye, ¿y ya todo se ha exhibido? No, se ha exhibido una parte de las maquetas, pues las más representativas, las más interesantes, las que se adecuaban a una curaduría. Fotografía no se ha exhibido todavía nada prácticamente, es un, es un trabajo que seguimos haciendo. Estamos en la, vamos a entrar a la tercera etapa del proyecto de registro y catalogación. Es muy probable que podamos continuarlo si las cuestiones financieras nos lo permiten para el próximo año con, otro, con cinco investigadores que están y siguen registrando, catalogando, inventariando y viendo que estén en buen estado de conservación las piezas incluso que todavía seguimos trayendo de su casa de la Colonia Portales. O sea, que creo que hay chamba y hay temáticas y hay cuestiones inéditas todavía para varios años, ¿no? Y para buscarlas
0: ahora que estamos recordando a Carlos Monsiváis, Rafael Barajas, Enoc de Santiago, muchísimas gracias por habernos acompañado en este homenaje que Radio Educación le brinda a Carlos Monsiváis.
1: Bueno, pues muchas gracias a ti, muchas gracias por el espacio y
2: ya nos veremos pronto. Gracias Rafael. Claro que sí Rafael. Pues muchas gracias Jesús y bueno pues le mandamos un saludo a todos los amigos de Radio Educación y bueno pues los esperamos en el Museo del Estanquillo. Muchísimas gracias.
0: Resúmenes parciales. Homenaje a Carlos Monsiváis. Diseño luctuoso. Radio Educación.